0: 欢迎收听第八十六节国光热炒店，我在外游的黄毛丫头。Hi， 我是喜旺教授，大家好，新年快乐。Hi， 恭祝各位
1: 新年快乐。哎，大家是不是开工了？台湾的各位
0: 。没错，我们今,今天一月三十号就是全台湾开工的日子，所以我们国光热炒店也是刚好跟大家一起陪伴大家一起开工这样子。啊，
1: <笑>我觉得这样。大家今天心情应该很不好，就是好不容易从呃假期，就是呃熬了那么久，然后获得这么长的假期，然后现在又回归到呃上班的行列。
0: 没错，而且应该是我心情很不好吧，因为我今天一大早就要起来，然后我就要来学校准备我们的内容。我觉得我心情今天心情应该是应该是算是不好的。嗯
1: 、<笑>确实，然后然后又非常的 blue， 因为 Monday 本来就会觉得有点稍微忧郁一点，然后加上。开工然后又要录音，真的是蛮
0: 累的。其实我我也我也觉得很奇怪，你知道吗？就是其实我不算真的开工嘛，因为那个我们寒我们我们大学跟国中国小学校都还是有寒假，所以我们现在还是在寒假的时间里面。我我现在还是不用上课上班啦、啊，这样应该这样讲。但是就是一方面就莫名其妙，你就是觉得说好像哎今天是开工日，我们好像就是你就是没有那个你就是不应该要玩乐哦，今天就是。不应该要要要睡到自然醒。啊，另一方面，那个其实我们也是手边很多工作要做，所以也没有办法真正的就是虽然说没有上课，但是还有其他的事情要处理。啊、哦，也也也也陆续想说，刚好趁这个时间，今天看看能不能把一些事情做完。我其实今天我觉得今天真的是蛮忙的、嗯，但就是录完音之后，等下又有一些呃，欸、等下又有又有一个媒体访问嘛，啊，然后还有一个就是。那个我自己有一些东西要处理啊，很很多很多很多很多闲杂事情这样子。对
1: 。那你有感觉你在这个过年这十天的假期有有有放松到
0: ？我觉得还是有，心情上，我觉得我觉得心情上，当然你说你说形体上，就是你有也还是可以睡得比较饱一点，就是你至少身体上有睡比较饱一点，只是每天还是有不同的事情，有时候要去。跟那个朋友会面啊，有时候可能是要拜年啊，有时候会有一些亲戚的一些聚餐嘛、啊，或是跟亲戚朋友、小朋友见面什么，那个都很耗体力的，特别是跟那些小朋友见面，那个就是一个体力活。你就可能从下午或从早上开始就要开始玩踢足球、嗯、玩鬼抓人、玩什么莲花莲花几啊梅花。天哪！有一个游戏叫什么梅花梅花几月开花，我、哦、那个真的会。那、就是很耗体力这样子，等等之类的游戏啊、嗯，就要跟他们一起玩这样。那你也是很
1: 很很认真
0: 的陪他们玩。我很认真，对对,對，我覺得搞体力活的这样子。所以，当然我刚刚就像我刚刚讲了，至少你心态上是有一些有一些长官，他就他就在过年期间或媒体，他就不会在过年期间来去打扰了所以说有很多的工作啊，自然而然，学校当然也不会有什么事情。在在那边寄信啊在那，那边烦烦你啊，所以说这个的确让我们就稍微比较感觉比较自,自在一点这样，对，有休息到啊，然后陪家人啊，然后可以稍微走一走啊，看一看。其实我觉得能够做的事情，而且你知道吗？那个百货公司特别这个时间，真的是那个要去停车什么都塞爆了，然后餐厅啊，其实人山人海的。这个时其实大家根本现在完全没有疫情啊，大家。基本上就是趁这个年假，特别是今这次的年假又很长嘛，十天，所以大家就是不管到哪个景点啊，都塞爆了，然后餐厅啊一样都是人。嗯。对，所以有那个冷气、啊、大家闷
1: 太久了啦
0: 对。对对对，但我觉得这样也很好、啊、有有这个冷气，然后有那个过年的有那个过年的气气气息啊，所以我们就是有时候你就是闲逛一下，这样也会觉得很开心，哇，到处都冷。
1: 嗯，我的话我到底是没有没啥过年的感觉，因为毕竟我也不在不在台湾，但但我感觉那个大家这次过年应该都蛮，就是休息算蛮长的，因为通常都初五开工嘛，
0: 对，难得
1: 可以让大家就是休息的大概十天，我觉得十天是真的有点长，有
0: 点
1: 长，就是、对，十天好长哦，十天你已经可以去，你也可以去一趟西班牙资源
0: ，对啊，可以出国好好玩一下这样子。对，嗯，而且黃我有很多人出国，我觉得应该是蛮多人的，而且特别好像大家喜欢比较近的地方。所以在上，上次黄毛头分享那个西班牙还是算比较远，那我们国人的习惯还是去韩国跟日本这种比较近的地方，对不对？嗯，对。我看到一堆人跑去日本、嗯，日本真的很多人，大家就是想要去，呃，算是感受那个下雪的氛围嘛，那个温度，然后。而且日本的饮食习惯好像跟我们又很像，嗯
1: ，有饭、啊，有面
0: 對，对，所以，哎、欸，我觉得好像，我我觉得这很不错啊，大家可以趁这个时候出去
1: 。确实。那黄毛要投？嗯、但我是没有
0: 啊。对啊，你你从西班牙回来之后，然后呢，后来发有发什么那个，你的日子有什么样的改变吗、嗯
1: ？没有，因为我一回来，其实隔天就开学了，就是差不多礼拜一就开学，所以其实。就上礼拜一就开始，所以其实也没有什么特别特别觉得，哎、欸，我继续放假的感觉。其实放完回来，我就觉得我那十天就已经像被偷走。就我不知道我们，我上集应该有提到，我觉得就还好，就是赶快回家，因为我觉得十天真的对我来说有点太久。所以其实我觉得我那十天就像被偷走一样，虽然我是在玩没有错，但是但是但是我也很很想赶快回到我自己的小窝，就是只有我一个人。那我知道大家。不知道大家知道 m b t i 就是我我大陆同学们超喜欢测 MBTI， 但 MBTI 就是有十六型人格，然后老师你有空也可以测一下，反正呃我本人是 ESFJ， 然后一、e、的意思、oh. 其实最简单，那一、e、就是呃跟大家解释一、e、就是呃 introvert， 也就是外向
0: 。外向。然后
1: I， 如果你的开头是什么 I 叉叉叉，那你就表示你是一个内向的人。内
0: 向、啊。对
1: ，但是但是我觉得那都只是参考，因为。一、e、型人算就是他们，算看起来是外向，然后他们觉得外向人就是从跟他人的相聚跟快乐中获得能量。那 I 型人就是内向人，是从自己身自己由内而外的有力量，就比如说独处啊，或跟自己相处啊，啊需要空间这样。但其实我自己觉得，虽然我是个一、e、型人，但呃我还是蛮需要独处的。就是我觉得我那十天就很像是，因为行程都跟大家绑在一起，也不是说我不喜欢。朋友是我也喜欢他们，但是更想要拥有一个人的时间。所以其实一回来之后，我就整个宅在家，我完全不想要跟任何人见面，然后我也不想要就是嗯、呃、不太回讯息，就是反正什么事情我都是除了写作业以外，我没有再做任何事情，就想要一个人。然后我就打开 Netflix， 把我想要看的东西都看完。所以我最近跟大家推荐一下，就是呃因为我本人是蛮喜欢伊藤润二的作品，就我在。大学的时候就有去他的那个展览看过，像他在博二有曾经有展出那种实，有点像实景的那种，就是让你闯闯关，然后他那个他那两栋楼里面两个不一样的呃主题馆里面就是伊藤润二所有作品，然后把它画成呃各种就是展览，然后你进去会有人吓你，然后也会有伊藤润二的一些恐怖故事的人，就是他把它做成模型啊或什么的，就是让你真的去体验那个感觉。然后他最近就在 Netflix 上，他出了，就是 Netflix 跟他合作，就是他们出了把 Eternity 没有动画化过的一些，嗯，比较有就也蛮有趣的小小短片一些动画，就做成动画，就把他的漫画做成动画这样。然后、哎、我自己本人是大概有十二集，然后每一集都是一个故事，所以其实你也可以就是比如说你看个两集哦，你今天不想看就把关，就是当然每一集也大概才。扣除掉前前头跟后头的那个歌，应该每一个故事也才，嗯、如果他一个短一集没有两个短片故事的话，一个短片故事也才十分钟而已，所以就是其实很快就给看完。然后我自己看完的感觉是觉得，就是我觉得伊特润二的那个跟大家推荐，如果你也跟我一样喜欢恐怖的这种、呃、漫画或动画的话，我觉得它的内涵在于，我觉得伊特润二常常用他的作品在表达一些他对于人性的洞悉跟人性的恶劣
0: ，嗯，还还
1: 有就是这世界上的邪恶，啊，就是都来自于人心、哦，对，我觉得常常会有这样的感觉，就会不暴雷，但是我觉得他有时候就比如说他会把，嗯、呃，比如说有些人追求美貌，可是他追求太多的美貌的时候会造造成什么样的后果，然后或者是有些人他想要变瘦，可是他一直很努力的做了一些事情，然后在一成润二的动画面，他可能就会让这样的人去发生一些事情，然后他过度极致的追求，导致了他最后可能变成一个怪物或者是什么，就是他是其实他是用很可怕的这些动画，可能是,是在传达出他内心对于人性的某些观察跟批判，所以我觉得他算是蛮，就是就不愧是日本恐怖漫画大师，就我觉得他是作品蛮值得一看
0: 。哦，我怎么听起来好像很恐怖哎、欸？会吗？蛮可怕的，蛮可怕的、哦，会有阴影。会有阴影，会、哦、有阴影，会有阴影啊！对，那你怎么还会喜欢看这个？这个不是那种睡觉，你这个睡你不肯晚上睡觉前看吧？这根本哎
1: ，我就是晚上睡前看啊。因为因为我觉得有时候它也是帮帮助你反思人生。就比如说有时候你看这个动画，虽然它感觉看起来很可怕，确实也很可怕，可是其实有时候看一看会觉得说，哎，那我自己的人生是不是也常常，我如果我再病态一点，或者是我在更极端的追求什么事情，说不定。我也是个怪物，或是我是不是也是太太太不懂我自己内心真正只是想要最纯粹的快乐，可是我却把它变成是一个
0: 病态的追求。对。比如说
1: 名啊、利啊、瘦啊、美啊这些
0: 。啊，天啊！嗯、好啊，反正你觉得这个还蛮值得推荐大家看就对了
1: 。对，然后我昨天是跟我朋友看完那个，呃，我不知道大家知不知道那个《挚友 Megan》，挚是窒喜的挚，它是最近、呃啊、上映的电影。
0: 對,对，那个、那个、那个看起来好像也很恐怖哎、欸，对
1: 。对，那个也蛮可
0: 怕的。对，哎、欸，他而且他很像恰吉吧？他怎么？但他名字叫 m e g g i 他<笑>他
1: ,他有点像是，嗯、呃，就是他的故事大纲主要是，就是小朋友们缺乏家人的陪，就是父母的陪伴，所以在未来有越来越多的人会推出像是类似真真的东西的娃娃，哦、然后他他他不，他一定会可能你输入 code 啊，输入一些什么 function 啊。以至于你讲一些话，那个娃娃不会只回答你哦，谢谢哦 ，no， 就不会，他不会只回答那么简单，他可以根据你个人的反应，他会给予你、嗯、很有很丰富的回答，就像真人一样。啊啊然后后来有有一个游戏公司的这个那个女生，她就研发出了这个娃娃。然后因为那个她她领她,她在因缘机会下领养了她的侄女，因为她的侄女的父母亲就是因为意外过世，啊啊然后她答应她的姐姐，就是如果发生任何事情。他即便不喜欢小朋友，他也没有想要照顾小朋友。可是他答应过他姐姐，所以他就把他姐姐遗留下来的这个小女孩，就是领养。然后他那个时候他不想花时间在这个小女生身上，所以他就把他刚好在公司研发这个女生，也就是 Megan， 就是把他当成是陪伴这个小女孩的一个、哦、嗯一个玩伴。可是因为 Megan 她已经，她会越来越学习到越来越多的东西。他已经超出了人工智能的范围，他开始会有自己的意识。对。然后他也会为了保护，他一开始是为了保护小女孩，他可能一开始可能是，嗯，杀一条狗啊，然后是弄一条什么，啊、他只是为了去保护这女孩，因为他的唯一的 programming 的那个的它、嗯、的目标就是保、嗯、保,护保护女孩。对，所以假设对他它没有那种人性化更人性化的设定是不能去做什么事情，所以他无所不用其极的去。保护她的这个嗯主人、哦，就是这个小女孩，然后她开始杀人啊，开始做一些很可怕的事情。
0: 哇，对。但那个可到
1: 最后就就是会发生一些事情
0: 。那个不是她主动要做吧？我意思说，她到底当然我们没有要剧透，我是说那个到底这个这个 AI 这个机器人，他会主动做一些，还是他是因为要防卫而已？比如说人家要先攻击那个女孩，他才会攻击别人，还是没有？他会主动主动去攻击。欸
1: 这就是因为 Megan 她一开始她她可能会就是很温柔嘛，就安慰这女生说没事什么的。可是后来当她 detect 到这个女生被谁可能会被未来的谁伤害，可能那个人也不一定真的有伤害到她，或者是只是伤害到他么一点点。对。可是她她的反应模式很激烈，然后她她也会开始会学习，就是当她发现说，而且她学习的智慧是，呃、假设我杀了这个人，我我的智慧是用来不要让大家发现我杀了他。而不是用来学习说哦杀人是不对的，所以他就会越来越走火入魔、嗯。而且那个原本发明他的这个女主角，她她发现她的那个外甥女越来越就是依赖梅根，对，就什么事情都想要找梅根，然后已经不想去跟可能朋友相处吧、啊，或者是说就是就只想跟梅根在一起。然后梅根也是，梅根也不会不会听那个女生的话，她只听她的那个主人、嗯、小主人哦。对，就是变成后来就是有点可怕，然后后来当然就是小主人跟女主角之间，他们嗯，当然会有一些连结，然后最后他们发现说人的人跟人之间的陪伴，可能并不是人跟机器人之间可以去取代这样。对对，嗯
0: ，哇，好，<笑>就是如果听众有兴趣，实在是可以去看一下，我我只是觉得很可，好像很可怕，我好像不太看这种恐怖片的。
1: 对,对，可是我觉得他应该有点像是那种，就是像之前那种什么人工 AI， 然后会反扑人类，其实也是差不多的
0: 。对，没错。但
1: 其实我有时候很讨厌这种论述的电影，虽然我看了这部电影，但是我不得不说，我觉得有时候、嗯，美国人他们拍电影啊，会有一种视角，就是他他在拍这部电影的时候，早就已经有他自己既定的视角，也就是说 AI 就是不好，嗯、或者是、呃、人工智能就是会反扑人类。或者是说，哦，什么性就是会怎么样，然后英雄就是会拯救世界，所以你的那一套剧本其实，嗯，你只是就是延续了这个剧本派对，就是我也猜得到最后的结局会怎么样，但是我觉得你想传达的那个事实就是，嗯，有时候有点太，我不知道怎么讲，有点乏善可陈，没错，就是对，就一套剧本，然后只是换一个不同的角色。
0: 因为这个，因为这个也有一些宗教意味，就是说有他们就会对一些人工的，比如说之前有人讨论那种呃基因改造，比如说玉米或是一些植物，你去基因改造，你让它变得更更可口，或是让它变得量产更大，这到底是一个好事还是不好的事情？那对有些人来讲，当然这是人类的智慧的好像进步科技象征，可是对有一些宗教的人来讲，他会觉得说，哇，这个。这个已经是跟这个不是上帝的，你知道当初造人的那个自然的原始状态，更不用讲我们之前有有在有在讲那个疫苗的事情，那时候不是也引起一些宗教人士的，他们就拒打疫苗，拒打疫苗不是有一个很很很重要的因素，就是他认为说，你今天把一个莫名的东西注注射到体内的话，你这个就是你就是你就是改变了整个自然的一个生态或什么，反正他就一套理论在这边。嗯，对，所以这个这个我觉得黄毛丫头说黄毛丫头说的没有错，的确很多时候这些电影它背后好像都有那个文化的，已经有一些设定在那边了。
1: 对，就比如说像那个、哦，我觉得鬼片有时候也是，就是我没有很 enjoy 美国的鬼片，是因为我不知道批评哦、喔，但我就是觉得像像是丽英仔那种，他们会围绕着宗教嘛，也就是基督教或者是新教或什么，嗯、反正他们会有一种驱魔，他们会、哦。嗯，他们会，他们里面会有一些驱魔道士，然后他们想传达的意念就是上帝会拯救，就是就是有时候他们利用驱魔这件事情，他们驱散了很可怕的东西。可是其实我觉得那个有点，我觉得我不知道为什么有时候看一看，我会觉得那个故事就是很很有传教意味，就是就是想告诉你说，哦，上帝会保护你，然后这些恶灵我们就是用方法让它驱散。那我觉得亚洲的鬼片并不那么强调这件事情，他们有时候是嗯。就只是想要把人性的某些面向凸显出来，或是、嗯、但他不会去跟你说，哦，道教会拯救你，或者是佛教会，就比较没有那么多的。我很讨厌那种预设剧本，所以我觉得美国的鬼片有时候会沦落成就是，反正他一定会有个背景故事，然后那背景故事一定跟什么驱魔有关，然后驱魔呢又会跟基督教的神力有关，那这个神力来自于 God， 那 God 会做这样，我就觉得我没有很喜欢。啊
0: ，了解，对。嗯。所以黄毛腰头刚好你因为你刚好喜欢看看鬼鬼鬼片这些哈，所以你分享两折、嗯，那我也来分享一下。其实但我因为我没有喜欢看鬼片，所以我比较喜欢看呃好笑的呃轻松的或者是说比较没有这么恐怖的。所以我这个礼拜呢，算上礼拜我看了两个电影，嗯、一个是灌《灌篮高手》。就是嗯，他最近好红哦。对，日本漫画改编的。另外一个，另外一个你可能比较不知道，就是杰森·斯塔森他演的一个片，叫做全名我有点忘记了，但是副标是五眼联盟这样子。那杰森·斯塔森你应该知道吧？一个带有英国腔的一个演员这样子，他就是演那种打斗啊，那那种那种东西这样子。好，那所以说第二片它就是一个比较比较娱乐性的，我想就我想说就是。过年时间就看一个比较不用动大脑这样子，然后我们现在讲第一篇哦，第一篇当然《灌篮高手》就是很多人的算是小时候啊、呃，就或者我们这一辈，或者我比我这一辈更长的很多他们，其实我其实你到电影院也不是只有我们这一辈的人去看，很多年轻的朋友也有都,都有去看《灌篮高手》，它就是一个日本漫画井上雄彦是,是改编的一个漫画这样。那我我我本身是没有看过漫画，可是。可是我就是我我总是听过嘛，你知道吗？就是你总是知道大概有哪一些什么樱木花道啊，什么流川枫啊这些的这样子。但是我实际上我根本我不是很很知道那个剧情怎么怎么怎么样的走走向。那你师母她就很清楚，她就是有在看以前小时候有在看过漫画，然后他们就会很知道。那反正 anyway 就那个电影就是播这个漫画里面的最精华的一个部分，就是他们跟一个非常。抢的一个历年来都是冠军的队伍，然后呢去打这个篮球赛的冠军赛的第一场，那这个没有想到这个这个他们这个算是乌合之众所组成的这样子的一个球队，居然呢就在一个反正他就在一个过就一个很激烈过程当中，很很起伏哈，剧情起伏过程当中，他当然最后就超乎大家的预测。可是结局当然我们都可以预料到哈，反正就是搭哇，原来一个很烂的队伍居然可以打赢一个很棒的队伍，比如说这样子，可是重点是那个过程，就是他这个导演怎么样，他是一个动漫嘛，好，他怎么样从这个从一个这个后卫他的工程有一个叫工程的一个小伙子，他小时候啊，然后什么开始描述这样，哇，你就想说从那个从然后他所遇到每个人，然每个人他背后都有一些故事。那、啊、这些人都是乌合之众，因为每个人他都有自己不为人不好，算是一个呃，也不是可怜的故事，但是每个人都有每个人自己的故事，再加上每个人在篮球这方面可能都可能有那么小小的一个自己特殊的技能，可是问题是，你当你全部人凑在一起的时候，你要打败一个呃团队精神很好队伍的时候，其实是非常难的。然后他们这个乌合之众也在这个。这个打球的过程当中，每个彼此学到了要怎么样去改变自己，就是你要，你你你,你是一个你是一个只会投三分，你是投三分球都很都很准的一个一个选手好了。可是如果人家锁死你的话，当然你就投不出三分球。然后或者是说你认为说你是一个投三分球很厉害的，你就是猛要投三分球，问题是你不会传球的话，那你这个你对这整个队这个团队也没有帮助。所以这个里面的每个角色，他就从这个里面开始去，就是这个这个电影，他就用一个很棒的方式去刻画每个人他在过程当中怎么样去反省自己，或者说改变自己，然后又带到他们自己的故事。哇，就觉得说，其实其实像我这样一个没有看过漫画的人，我都會我都会觉得蛮感动的。嗯嗯嗯
1: 。对，你就你会想
0: 哭， okay, 你会想哭，真的。所以说想流泪，嗯、<笑>对。虽然说他只是一个假的，对，他只是一个假的，你说他一个一个漫画而已啊，对。可是就是 anyway 就是觉得，哎、欸，看这个影片，然后你又看到满场的这些人，有些是爸爸妈妈带小朋友去看，然后大家就坐在外面看一个动漫，你不觉得很感人吗？
1: 我<笑>、哦、这是一种传承哦<笑>、啊，就是假设比如说父母小时候有在看，然后可能他觉得哇，怎么经过这么多年，那个灌篮高手还可以搬上大荧幕，他可能。带着某种怀旧的情怀，然后带小朋友去看，说明他的小朋友也因此爱上《灌篮高
0: 手》。对，然后就是开始又把那个资本拿出来看了这样子，所以我觉得这支、嗯、真的蛮值得推荐给大家去欣赏那、啊、另外一个是我看那个我刚刚讲那个杰森·斯塔森那个，我真的是满怀的一个期待去看。我想说动作片嘛，能够烂到。哪一种程度？哪里去？哎，没错，他动作片是可以很烂的哦，他，他<笑>他又没有剧情，然后动作又不好看<笑>的一个片，我真的快摔。后来我就是看，我<笑>要我后来我，我就是看完这部片我出来以后，我就我就跟你师母讲说，哇，我真的没想到有这么可以看到那么烂的片的。<笑><笑>啊
1: ？对呀。这么个烂啊
0: ？就是他没有他那个剧情很烂呢、啊，他剧情没有哦，他里面其实每个人都很有呃，大部分大部分也不是大部分，他有一些有名的角色，比如说那个呃修格兰是不是修格兰 Hugh Grant， 嗯，然后一个英国演员，然后他演一个算是蛮符合他角色的一个，他就有点像是一个他是一个卖卖卖军火啊，卖什么情报的一个一个一个商人这样子，可是。any、anyway, 我不太会形容那个剧情，但是就是你会发现到说杰森杰森斯塔森他的他的哦他们这部他们这部片的片一个他们设定其实是一个动作喜剧片，所以说他们在里面会有一些对话好像是有趣，他们会把它弄得好像搞得好像很有趣，可是呢你其实实际上你听会会不有趣，因为有些比较 dirty， 有些比较脏，然后它脏又不是真的好笑的。嗯啊，有一些他们是想卖弄那个语言文字。那我其实我说到我听我看完当下我也忘记我，因为我因為我,因为我就会我就会觉得白眼，我就不知道他刚刚那个是要干什么，是要什么意思这样。笑点在哪？所以,所以说那个剧本的写的那个让我觉得你也没办法发 o 那个剧本的好笑的地方。好、啊、好笑的地方没有的话，那动作呢？动作你又发现到说杰森斯塔森，当然他们这些主角一定都可以。很轻易的就把对方打败或什么。问题是这种动作片，我们我们看那么多，可是你想要去突破，却你又没有像是比如说汤姆克鲁斯他在演那个《m i s s Impossible o n i》那种，你知道不可能不可能的任务那样，好像每一次你看你都会觉得说他有更突出的那种动作戏的表表达，没有，因、那、为、个、杰森斯坦森他就每次用那几招，然后啪啪啪完了哈，就把敌人打败，然后呢就没了。就不知道不知道他干嘛这样子，其他更没有讲，对，其他更没有讲那些女主角啊配角啊，好像又没办法撑出那个场面，女主角也都没有办法撑出的话，我觉得整个整个戏啊，我就真的是烂透，就是烂透了，我就不知道不知道是。哇，我
1: 很难得听你讲一部电影烂透。
0: 真的，我觉得大家可以去欣赏，可以去看说到底这部片有多烂，多烂，真的可以，它是超出你的想象。<笑>那我就想要这个，当然我这样讲可能有些人不同意，不过 anyway， 我就我个人我个人的观点，我觉得
1: 对，以上都是我们个人
0: 观点。我觉得你不想看就不要看。没有，我还是推荐大家去看，<笑>啊、可以去大概就证明一下我到底是说对<笑>还是说不对这样子。OK。所以这就是我们这一周，反正我觉得大家年假就这样子，有好有坏也过完了哈，那我们就准备迎接新的工作天。那今天呢，嗯、我们的开春第一集，我们的开工第一集呢，要跟大家分享的是，我们上一周其实有跟大家呃稍微提到了，其实世界很多国家都不平静，大家没有在管开工的，应该是说很多国家他也没有在过年的，还没有在过农历年。哎、欸，我上次听到一个一个不不能算是笑话，哎、欸，我忘记是哪一个哪一个韩星还是谁，好像是一个韩星，他在祝贺新年。啊、哦，他是 happy， 呃，他好像是说 happy lunar year， 就是、嗯、就是过，你有听到这个新闻吗？我是突然想到，哦、他就住祝贺、这个、这个超
1: 级那个的，对，这就是这个就是被那个中国出征吧，就是那个他们他们觉得 Chinese New Year 就是 Chinese New Year， 干嘛要用 lunar？ 不
0: 是啊，那不是那那。那那不是类似同样的东西吗？我不是。哎、欸，但
1: 我不得不说，像纽约的地铁上全部都是 Lunar， 没有人在 Chinese New Year
0: 。哦，真的哦，所以虽然就可以、就是避开、
1: Chinese、对，就 subway 上的这、那个就是投影幕的那种广告都是 Lunar，, 對,都是 Lunar 对，因为其实，在纽约也会有一些华人的那种庆祝过年的那个节日，舞龙舞狮啊什么的。然后他在宣传的时候，他也是说 Lunar， 他不是说 Chinese New Year
0: 。好吧，那所以。或许或许 l u n a 比较中性一点，我们可以这样讲哈，就是不要不特定，好像是某个国家、嗯，或是不要让人家有联想这种那个国家的那个。可是你用有时候中国网友他不需要这样去出征人家，就是说你一定要改成什么 Happy Chinese New Year， 搞得好像我们都要，嗯、好像这个是中国专属的东西。有有时候其实没有那么严重嘛，对不对？你、欸、完蛋，这个
1: 讲、啊、到这个世界。我这突然想到一件事情，哦、我忘了我上上礼拜有没有分享哎、欸？哪一
0: 个？就是
1: 也是跟 Chinese 这个有关
0: 系、啊。你讲。我
1: 我有去，我去，我有说我去西班牙，然后跟我朋友发现跟 Chinese
0: 有关的这件事情。好像没有。好
1: 像没有，对对？好，那二、哦、就跟大家简短分享，就那个时候，呃，就其实基本上我跟我中国同学，我如果真的在节目提过，我不会跟他们特别说台湾跟那个就是，就我不会特别跟他们讨论政治问题，除非他们自己想跟我。聊，不然我不会讲。然后通常我也不会说，我也我们也不会讨论他们，他们也不会在我面前一直说台湾是他们的，就都不会。对，可是我我还是隐隐约约的感觉出来，他们觉得台湾还算是他们的一部分啊，就是是小，是他们他,他们的 baby 那种感觉。<笑>对，然后在那一次我们去那个呃去西班牙的时候，就是嗯，像是就是那个我我我平常都会牢记住这个 principle 在我脑袋，就是不要特别。强调我是台湾人，因为他们也不会强调他们是中国人，这样，对，也不会强调我是对。然后我想说好，那就避免这些、個、这些、個、事情。然后，可是我那一天就是跟他们走了差不多一万多步，两万快两万步。我我的脑袋已经没有办法思考，就是我的那个那个 principle 已经快要就是溶解掉，因为我已经脑子累到已经没有办法想其他事情。对，那一天就是我们去西班牙西都没有遇到什么神经病，但唯独那一天有一个神经病，就路过我们的时候，他们就。很生，他就很生气的指着我们四个女生说：“我 fucking Chinese。”啊。然后我跟你讲，我朋友们当场超火大，说什么？他们居然，你有听到吗？他居然说我们是 fucking Chinese <笑>。然后，然后，然后我那时候，我跟你讲，那<笑>我不是你朋友是中国
0: ，是真的中国来的。对啊。哦。大
1: 陆人。Oh, 然后他们， oh. 他们就很生气嘛。然后我也很生气，我也超生气，<笑>我就，我就已经那个气控制不住了，<笑>说对了。什么 f u c n g Chinese？ 教 Japanese 就算，教什么 Chinese 啊？然后我跟你讲，当下空气瞬间凝结。对
0: 对。就
1: 是超安，就安。我那朋，我那三个朋友瞬间不气然后就就是就是看了我，然后就这样愣住，然后两秒，然后然后,然后我就很尴尬，然后后来他们也，我不知道他们是装没听到怎样，他们又嘻嘻哈哈，然后我们就哭了。哦、对，但<笑>是我觉得我那一刹那真的是。嗯、呃，这、就是非常的尴尬，就是我的那个我的理智已经没有法扛错住我平常的那个国足认同，就是我我已经就是我已经我受不了人家你说 fucking Chinese 我就觉得就是啊我不行，就是我我没有办法。然后我我然后大家一定可能听到这边想说，那为什么 fucking Japanese 就可以？那是但、啊、是那哎那不是因为我崇洋媚日，纯纯粹是因为我本来就单眼皮，所以我很常被误认成日本人。哦、oh ，所以所以我就觉得说，如果你说我是 fucking Japanese， 我还是會不爽。但是你因为好，那我不得不说，因为你讲我 Chinese， 我就有点不爽啊。你叫我 fucking， 我更不爽。那你 fucking 再加一个 Chinese， 我就真的我就真的哇哦，冻没掉啊
0: 。可是没有，如果你不是你不高兴的原因是你被误认为是 Chinese 的人。嗯
1: ，就是 fucking 加 Chinese 我就不行
0: 。但是没有，那你不是你到底不高兴的点是因为你认为他侮辱到你。还是你认为他他侮辱到，就是怎么讲，他侮辱错了这样子
1: ？侮辱错了
0: ？侮辱错了嘛，对啊，所以说你不认为你是 Chinese， 然后你被认为是 Chinese， 你就不高兴
1: ？可是他如果对我说 fucking girl， 我也会生气啊
0: 。啊，当然废话，那他他只要骂你你都会生气，只是你生气的程度原因是什么不一样？就
1: 是就是我觉得 Chinese 对我来说，我也不高兴。但你讲 fucking 加 Chinese， 哇，大，双重的不高兴。但是如果你讲我 fucking Japanese， 嗯，就是
0: 为生气。哦，为生气。好，那如果说，那、啊、所以说你大，等于是你大陆的朋友知道你生气的原因吗？是说，是到底是他认为说你比、嗯、你怎么会比他们还更捍卫 Chinese？ 是不是他们误会了这一点？<笑>是是没有没有没有，因为我那个
1: 时候很明确的说出来说什么，哦、是是我就他们说好生气啊，你有听到他说我们 fucking Chinese， 对，要教什么 fucking Chinese， 我超级没有办法接受，教我 Japanese 是什么 Chinese， 我覺得、哦、我就对，所以我觉得他们应该是有懂我的意思，但是他们没有想到我我居然这么脑薄弱的就讲出了这些话，但是他们也没有生我的气。哦
0: ，了解。对。對所以、哦、我发
1: 现。我发现我还是会有一点国族认同，嗯、我好像真的没有办法接受人家一直叫我 fucking Chinese， 因为我觉得，我觉得就是该怎么讲，就是我好不得不说，我觉得 fucking Chinese 的这件事情已经不是说 Chinese 认错我国籍都很简单，因为 Chinese 在他们耳里、嗯、就就眼里是，就是通常是没有什么文化素养
0: ，对，
1: 就他们骂你 fucking Chinese 是因为他们觉得 Chinese 就是，嗯。有一些行为他们不喜欢，對就比如说他们觉得 Chinese 有很有时候讲话很大声，然后
0: 吵闹，就是
1: 到处对，然后一成群结队的吵闹，就是对我来说这件事情，你如果叫我 fucking 台湾人，我就 of course， 就是我甚至不不叫不会生气，因为我不懂台湾历史是一个什么样负面的称
0: 呼。啊、嗯，可是
1: Chinese 对我来说，我觉得在国际国际上，大家对于 Chinese 这件事情是有负面的、嗯。对，有一个公
0: 认的。对這对，那个那个真
1: 的不是我害的，就是他们，就是、就是他们对于他们某些什么大妈团可能会有一些负面相。我就觉得说你把我当大妈团吗？我长就是这么的轻，就是就轻年轻可爱，然后然后你居然说我 fucking James， 我
0: 就 unbelievable。不是你讲到这个，我刚才讲那个杰森·斯塔森，他里面电影有一幕也是这样，他在飞机上面啊，然后呢，就是他就要弄一个类似笑点，然后那个笑点就是在飞机上面就是乱哄哄。然后呢，就听到有一个中国人讲说，就没有他听到一个中文讲说什么什么啊什么什嘛，没有，你知道他的笑点就是说，他遇到中国人，就是中国人最吵的，就是这样子。对
1: 对啊。讲中文，可是这样讲
0: 中文不止中国人，讲中文可能也有也有我们台湾的，也有别的新加坡人的话，对。但是可是他的笑点就是要弄，就是说好像类似中国人，就是不管在哪你知道听到有那种大吵大闹，就是中国人这样，就是这样的。对。对对对对，对,对，所以，所以你
1: ，我，我并不是说我现在是说中国人的么这不不是我单方面认为，是说这个世界上，假设有人说你 fucking Chinese， 其实或者说你就是不要吵一嘴 fucking Chinese， 或者你声音很大 fucking Chinese， 这件事情其实是因为他对于 Chinese 那种大妈团或者出游的时候，他们喜欢大声嚷嚷这件事情，然后他们觉得没文化、没水准，我我就会觉得这件事情对我来说。我不得不说 ，fucking Chinese s t o r e 来说是一个贬义词， oh, 就是很贬义，就是好像你觉得我没文化没素养。所以我觉得你要说他是骂错还是骂我，我觉得都有。对。因为因为你骂错，我确实不是 Chinese。然后第二，你骂你骂我，就是你觉得我没文化没素养。啊、oh, ，对
0: 。这样，对，我就会不搞兴。真的是罪该万死，他不应该叫你 Chinese。对
1: 对然后你，然后我在想，会不会就是因为这样？如果他说我 Japanese，、嗯、我叫我叫能理解，是因为 Japanese 很安静啊。Oh, 对对,对，就是你如果对着一群人说哦 fucking Japanese， 我想不出来 Japanese 有什么贬义
0: 。啊、哦，对对对
1: 。对，所以所以，我顶多觉得那你就是单纯歧视这个国家人，比如说 fucking Thai， 就是什么泰，就是放什么讨厌的泰国人，可是我也想不到泰国人有什么好给你放
0: 。你就会觉得是单纯单纯你这个骂的人有问题，你不放你反而不会生气，因为觉得你你就是你就是。不知道，你就觉得你骂错了，就这样子。对，
1: 反而是你脑袋有问题，他会这样子骂对
0: 对对
1: ，你就没有在羞辱我。可是你你说 fucking Chinese， 哦，那一刹那我真的能走两万步，因为平常的我是，哦对啊，怎么可以这样说呢？嗯，嗯就就当做这件事情没有讲。可是我那天就是因为已经走到我那个脚酸到不行，然后脑袋没有办法思考，我就把我心中最最 true 的那个那个对
0: 白讲出来。对啊，这个就是潜意识，这个没办法隐藏的这样子。好啊，我们怎么会讲到这个呢？其实我本来没有要讲潜意识的这个东西，<笑>可是我今天其实是要讲说，呃，前一阵子其实，在这个二二十五号的时候呢，纽西兰呢，纽西兰这个国家我们比较少去谈到，可是纽西兰它的这个新总理上任的这个不知道我们大家有没有听到这个新闻哦。主要是因为他之前这个总理呢是一个女总理，叫做阿尔登。这个女总理呢，其实她做得不错，特别是在疫情期间。如果我们听众有注意到的话，我们其实之前过去的这段期间，我们在讲疫情的时候，全世界表现几个好的国家，除了台湾之外呢，有一个很重要的国家就是纽西兰。纽西兰其实跟我们台湾很像啊，就是它整个是全面的封锁、哈监控这样子、哈，那就是。归因于这个前总理阿尔登、啊、他的算是一个比较有魄力的这样一个做法。那他也是一个女性总理呢，所以说他其实被很多人认为说他是一个明日之星。没有想到呢，他在前阵子呢，这个无预警的，就是一月十九号的时候，他无预警的呢就请辞了，大家就觉得很滑然。到底发生什么事情？就是因为一般来讲，你没有特别的原因，你不会自己自动辞职。比如说，通常是身体状况不好啊，或者真的是这个政党里面的内斗要,要逼你走，哎、欸，结果都没有哈、哦。他们这个纽约这不起，紐西，纽西兰的执政党，它是一个左派的执政党哈，是工党。他们在这个无意境的情况之下呢，呃，只好因为阿尔登辞职哦，所以他们只好在二十二号的时候。选出了新的总理，这个总理其实蛮年轻的，跟我跟我年纪其实差不多，四四四十四岁的希金斯，蛮年轻的、哦、就已经担任的党魁这哦，出任纽西兰的第四十一任的总理这样。不过呢，他们这个纽西兰在今年的十月也要重新大选的，所以说这个呃希金斯呢，能不能做好执政党他的这个角色，让执政党继续？呃，掌握这个全国的知识呢，我觉得这个还还不一定还要看，因为西京市要面临很多，等于是阿尔登所留下来的一些执政上面啊，政策上面的一些问题哦，他还必须要去处理。那我们就来讲一下这个阿尔登好，虽然说他已经自动辞职了，就像我们大家所提的，刚刚所提到，大家很好奇为什么阿尔登突然这样子要要要下台哦，他其实是有原因的哦。有一种说法哦，当然他自己并没有承认有一种说法是说呢，纽西兰其实有一个很严重的叫做厌女症，厌就是讨厌的厌，厌讨厌女生的症那种症候群。这、oh. 身为一个女性的总理呢，我觉得她当然她跟她女性有没有关系，这是另外一回事。不过她的确做出了一些一些，特别是在疫情期间比较强硬的这些政策。这个政策包括说呢，就是像我们刚刚之前讲到说他在他在这个疫情期间呢，他呃他尽心尽力的想要保护这整个的这个纽西兰免于这个大流行病的这个影响，所以说他有一些政策呢，似乎有一点过于呃强强硬了。哈。除了我们所提到的他强硬的这个关闭国境、严厉的封锁之外呢。包括邻你，你要到邻居的院子里面去找那个你掉的球啊，或者掉什么东西，比如说这样，比如打球突然球掉到邻居的院子里面，要去你要去找都不行，好、啊，你不能跨越到其他的邻居，跨到别人家里面，就是你只能在待在自己的家里面，你不能外出工作，然后呢，你要严格的接受疫苗的这种接种，你要这个你吃饭有严厉的这种。去餐厅的这些准则，甚至礼法这些都不行，反而都会被受到限制。对我们台湾人来讲呢，在疫情最严峻的时候，这些东西对我们来讲都是非常，对吧？司空见惯的东西。家常便饭。对你就是不能去餐厅吃东西啊，就是不能外出啊，你就不能怎样，就这个很，而且你要强制接种疫苗，这本来就是这个。可是，在纽西兰来讲呢，这种很多这种东西都是对于人权的这个限制这样子，导致于说呢，呃。像这个我们刚刚讲的这个阿尔登的这样一个强硬的做法，不知道有没有跟新西兰的某一种厌女症结合起来？所以说过去这几年，你知道吗？阿尔登他接受了很多的这个怎么讲攻击的这种威胁包括他接接受到 email 啊，或者说他在这个网路上呢有很多这种讯息，网站上面呢有说。他们要去攻击，他们要去对所谓的阿尔登不利，有这种紧张形形势。所以说，甚至呢，官方都有发出这个呃正式的声明，就是说，的确在维安的层级上面呢，他们对这个阿尔登呢，已经是跟过去几届的这个总理相比，他们升高了很多。他们而且他们要。这个对阿尔登的这个人生的保护的警力呢，也超出过去以往许多这样子，你就知道说，这种不管是假讯息也好，还是真的这种威胁的这个言论，其实都对于阿尔登的个人造成很严重的这种压力啊，跟威胁感
1: 。嗯，好可怜哦
0: 。所以说，你看，在一个这么民主的国家里面，特别是总理一个女性总理，对我们来讲，我们有一个。女性的领导人，其实我们都会觉得说，好像蛮光荣的。这个，这个其实很多国家都没有办法做到的事情。但是对于这个阿尔登来讲，她的这样一个女,女性的这样一个象征，那反而在这个国家里面呢，受到了这个威胁。她在这样一个威胁言论之下，我觉得她其实，在她的这个下台之前呢，她并没有说是因为这种这种威胁所造成。不过，根据很多的这个报道啊，根据很多的这种证据显示，他都是因为这样子一个压力啊、哦，导致于说他这个对于他这种人身攻击，他真的受不了,了，他觉得他要回归家庭啊，他不想要呃，真的万一你知道有这种悲剧产生哦，到时候后悔莫及啊，所以他就他就下台了这样子。嗯，有解
1: ，所以其实也并不是说有什么发生什么重大的什么。呃，施政的什么错误啊，什么的，才做这样的决定，就是他突然而然的，算是蛮，嗯，就是猝不及防的提出了他想要回归他家庭的这个决定
0: 。我觉得，我觉得这个是一个很重要的原因之一啊，就是这种工作压力。当你说工作压力，谁都有，可是这种工作压力已经是一种。让他觉得说他活在恐惧当中，而且他整个家庭受到了这种言论上面啊的的威胁，而且这种的言论的攻击不是只有一次两次，因为他已经到了人身安全的攻击了哈，所以说这个我觉得这是一个很重要的压力。当然还有一些报道，还有一些这个分析呢，也提到了他的其他的一些问题。这个问题呢不是完完全全的非理性的哈，那就像刚刚黄毛丫头讲的这个会不会是他的他的一个什么，他的形式风格也其实造成了这个整个社会对于他有一些反，总是有人反对他嘛，不可能这个社会所有人都支持他，所以的确有一些反对他的人。我们撇开那些不理性的反对的意见，那我们来看看有没有一些比较理性的反对的声浪了有一种说法是说，像我们刚刚提到的。他在于这个阿尔登，他对于新冠疫情的应对方式，对于很多西方世界的人来讲呢，他的这种说法是一种专制主义的手段。所以说，即便是几乎呃很多这些他们这些反对的批评的媒体呢，就认为说，你这种呃执政的这个做法，虽然说让我们的这个纽西兰好像看起来。免于受到疫情的这种大大流行性感冒的影响，可是问题是，他是不是助长了你个人的这种专制主义的专制主义的这种手段呢？会不会当疫情结束之后，你又你就养成了你个人或者你这个党的这种这种专制的这种这种行事风格？你会不会在在另外一个呃别的这个事件当中啊政这个政策决策当中，你也是用同样的方式？来去掩盖了你，其实你是要做这种专制守法的这种这种政策的。所以一种批评就是这个样子哦。那这个批评也延续到了他在其他方面的这些做法，比如说包括他在这个住房啊、医疗保健啊、移民问题上面，很多人都觉得说你根本都做了一团糟，你都没有好好的把这个社会福利这个方面做得很好，还有移民问题上面你有没有处置的很得当？你只是一昧的用这种，又回到我们刚刚讲了，好像很专制的这种手法啊，你做这种限制性的这种行为，然后其实你没有一些真正的一些政策的内涵提出来，那大家就会觉得说，哇，你的这种表面看起来好像这个这个，就是说你得到这些国际上面的这些称赞，好像大家觉得说你有西藏做的这个防疫措施。措施做得很好，这个只是一种表面的这种形象功夫而已。而实际上呢，真正我们去检视你的其他政策，其实都做得很差。你知道，他这种反过来说来，就是说，我们以为我们看起来好像阿尔登是一个很成功的领导人，纽西兰的这个总理，可是实际上他的这个东西只是很表面的，只是因为疫情方面好像控制短暂的控制的一个一个一个防范，而实际上你其他真的都做了一团糟。这个是。要去看这个、这个当、这个你要具体的这个政策，你才可以知道说他到底做的好不好。所以说，就有人说，其实选民真正关注的不是他的这个形象问题，不是说好像有一个女性的领导人我们就应该要一面的支持他，而是有些选民会认为说，我们真正检视的话，其实这个总理做的并没有真的很好。那反應也反映到工党他目前的支持度。他其实目前工党的支持度呢，跟他的这个反对党，也就是一个比较右派政党来相比，其实是落后的。那大家，我们如果真正检视的话，也会发现到说，其实是整个工党的政策都有问题，哈、哦，不是只有这个这个这个阿尔登这个女总理。现在她的这个下台，只不过反映出她急流勇退，她发现到说，原来她这个这个这个政党，其实可能在十月大选当中没有办法拿到很好的票数，所以她就先。你知道，先逃嘛，先逃避，先下台，然后，呃，这个让把这个烂摊子留给了新任总理去做，这样、啊。我不知道哪个是真的是实际的那个，不过有各种的说法，其实都提出来，啊，对于这个阿尔登做了一些挑战，这样
1: 。嗯，了解。反正就也不知道他真实的，当然，真正的原因只有他自己知道，但就是可能外界对于他的这个离开就有不同的猜测
0: 。对。所以说，我觉得，当然，有这个，我觉得当当地的居民啊，或是当地的选民，纽西兰选民，他感感触最深了、啊。一个政策，他一定有好有坏，他没有办法说完全的这个兼顾，就说,说好像这个让每个人都很满意。不过在这个在这个现在这个情况之下，我们可以我们到时候可以看到说，到底十月的这个大选，纽西兰的情况到底是不是？真的是这个像我们所讲的，其实他做的好，只是他提早下来，还是说，其实他们这个工党的这个政策有很多啊，我们我们我们不知道的这个问题所在啊，导致就是说这个其实实际上呢，这个新任的这个总理呢，他他在应付这个这个问题上面，呢，还有很多需要去改进的这个地方
1: 。嗯，了解
0: 。那。我们还剩下一点时间，我们要讲最后一则这个新闻哈。其实这个新闻也是关于一个新的，不过它是一个总统新任总统的这个上台哈。那这个新闻里面呢，是发生在巴西啊。我们上一周有跟大家讲到说呢，巴西呢其实从去年十月的总统大选以来呢，他们就整个国家就陷入到了这个动荡不堪的一个情况。为什么呢？因为呢，首都呢不断的都有这个抗议示威者。希望能够让现任的总统呢下台，为什么这样说呢？因为呢去年十月总统大选之后呢，新上任的这个总统他是一个左翼的总统候选人，他叫做鲁拉，他只用的这个百分就他只以应该这样讲哈，以百分之五十点九的选票险胜的这个原来的总统，这个右翼的叫做博索纳罗。博索纳罗拿到四十九点一的这个选票，所以说他们之间的差距其实是非常小的。在这个在这个选举完之后呢，这个博索纳罗呢，其实他的支持者是非常的不满意的，因为他认为说这个选票是有问题的，这个这个计票是有问题的。怎么说？巴西应该是世界上唯一一个呢，他们非常先进，他们是用电子选票的方式来选总统的。电子选票啊，他们用电子选举的方式，这个就让这个下台的这个总统，右翼的这个总统呢，博索纳罗呢，就他的包括他的支持者就非常不满，因为他们其实一直都想要去改变这个电子选票的这样子一个投票的方式，因为电子选，他们认为说电子选票非常容易有舞弊，可是在这个博索纳罗任内，他没有办法去改改变这个这个这个选举的这个方式啊，所以他认为说他深受其害。于是呢，他就某一种程度间接的，他的支持者就受到他的鼓舞嘛，然后就去有点像当初的那个川普一样。美国呢，这个川普跟那个拜登选举完之后呢，他的川普的支持者不就是攻直接攻击那个国会大厦嘛？所以说，他们这个巴西的这个博索纳罗的支持者就有样学样，他们就在选举完之后，从去年十月开始就陆续他们就要去进攻这个这个国会啊，要进攻总统府啊等等之类的。那当然被这个巴西总统呢，被巴西的这个政府呢，用这个这个强力的这个警察这个优势来去阻挡的这样，可是造成这个整个社会的动荡不堪这样子，所以说一直到现在为止呢，这个到然现在到到一月鲁拉上台之后呢，他让这个整个的这个这个情势稍微平稳下来了哈，可是。还是有不少的这个博索纳罗的这个支持者认为说这个选举不公，好，就像美国这样子，其实一直到现在为止都有人认为说拜登的当选是不公平的。那我觉得这个很严重的问题是说呢，这个当然新任的总统鲁拉他发誓说，好，要团结国家，好，要让这个国家能够能够能够不要进行分裂。可是这个其实很难哦，就是说这个国家从这个。继任的总统上台之后，博索纳罗上台之后呢，整个国家就有点分成两种派别，一个是比较比较，因为博索纳罗是比较右派的，然后这个现在这个鲁拉总统他是一个比较左派的这个，他们分别代表一种这种工人阶级呢，跟代表一个比较右派国家资产阶级的那个，所以这个巴西其实一直以来都是在这种两个政权和两个不同党派势力之下，一直在不断的这种拉扯当中哦，所以说。这个他们的这种两种不同声音的对决，早就一直一直一直延续下去，吼。只是说现在是哪一个总统当选，吼。而现在这个因为这个左派总统当选之后，我觉得好像呢没有办法真正的弥合他们这个左右派的这个声音哦。而且一样啊，跟刚刚这个纽西兰的问题一样，他们还是一样有疫情的问题，还是一样有这个经济的问题，还是一样有这种。左派所重视的这种贫穷问题要解决、啊、所以说我们就看这个新任总统上来之后呢，能不能去把这个问题呢，能够好好的稳定下来。嗯
1: ，那个时候也有关注到这个，然后那个时候那个、呃、很多国际媒体都觉得说，哦一定是那个右派那个总统就破了索纳罗他可能对于这个选举他觉得不公，所以他就是煽动他的支持者去。呃，去你说暴动也好，或者是说抗议也好，可是后来就是他他就是就就是对媒体发布他的宣言，就说哦这这跟我没有关系，是那些支持者自己要为了我就是去走上街头，那跟我一点关系都没有。所以其实就我觉得该怎么说，觉得就巴西常常会好像每每次总统选举，然后就不一定民众都很。服气那个总统的那个正当性嘛，而且而且他
0: 们这种不服气哦，已经到了我觉得有一点偏激的情况，就像你刚刚讲的那个博索这个博索纳罗他有一点在选后有点置身事外，可是实际上就是他在鼓动，所以他养成这些选民的这种对于政府的不信任感，而且他们这种不信任的的的,的这种这种行为哦，已经越来越夸张到。他们去占领高速公路啊，在军事基地前面扎营啊，他们还会去袭击警察局啊，甚至扬言或者说他们真的真的就这样做，在公车底下面放炸弹。所以他们、哦、他们不是那种只是单纯的抗议了，他们是真的，他们相信他们相信要用武力的方式来解决这个问题。那为什么他们会觉得说要用武力的方式解决这个问题？因为他们这个国家很多中南美洲的国家其实都曾经在历史上有经历过那种。军人执政的情况，所以说很多他的支持者，他们是支持暴力的，他们是支持博索纳罗呢用暴力的方式，用军事的行动来去镇压或者说来去控制这个国家，因为成在他们印象当中，就是用这种武力方式来去来，或者说用暴力方式来去统治国家才是美好的年代，才是黄金的黄金的年代，就像我们现在还有有一些人会去缅怀。蒋介石的时候，缅怀蒋经国，他们就说，哇，那个时候那个整个那个国家都治安很好啊，没有贪腐啊，然后就你知道吗？大家都很守规矩啊，不会像现在那么乱。问题是，问题是，我们的确会把记忆给美好化，把历史美好化。你你可能把那个坏的东西都丢掉了，然后你就去缅怀，就说，哎，暴力其实还是有好有它的好处。那结果呢？结果就变成现现在我们看到这样一个混乱的场面，这样。
1: 嗯，有些人会觉得那好像是一种威权怀旧，就是说旧爱总是比较美好。那但但殊不知，有时候旧爱在我们的脑中就是可能有一些美好的记忆去美化它，但你实际回到当时那个状况，你还是有可能会跟他分手。所以我觉得就对，就对，就大家千万不要太信任记忆中的那些美好。我们每有些回忆是怀念是不错啊，但是他有时候只是在你的那种嗯。那个记忆里，有时候人倾向去记得对自己有利或自己想记得的部分，选择性失意吧，还是选择性记忆
0: ？呃，都有对
1: ,对,对，对，就大家就是还是要嗯，还是客观一点去看待自己周遭的环境。而且你都生在民主国家，你既然选择在这个国家生活，那你去遵循这个国家它所定下的一些。行政规定，或者是他的一些法律，或者他的一些宪章，我觉得这也算是作为一个人民比较需要去，基本上要去学会的一件事情。对，所以我们就主要是这周就是跟大家分享这两个新闻啊，一个就是关于新西兰的这个，嗯、呃，女女性的这个领导人下台。那另一个呢，就是关于这个巴西目前的动荡，就起因于他们那个总统的这个选举的一些纷纷扰扰。那也希望观众朋友们喜欢我们开头的时候跟大家分享的那几部作品。我知道很多人有去看《灌篮高手》，我朋友还有去二刷，就觉得好像真的很好看。可惜我们这边目前啊、呃，美国这边看不到了，但这边有有上那个《想见你》电
0: 影啊，中中文片哎、欸，是啊
1: ，对，所以我觉得就嗯，也算是。也算是不错啊，就还看得到《想见你的》的电影版。那如果大家有看《想见你的》的电影版，也可以跟我说说你们的心得感想。我是还没有去看呢、啊。对，那第八十六节佛光禅就在,在这边跟大家说拜拜喽
0: ，拜拜。拜拜